0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et Je suis toujours à Mexico et euh, je suis avec Naïda, Naïda, Nadia, pardon, Nadia Myriam et Florence, qui, euh, trois jeunes françaises qui se sont installées, euh, qui vivent à Mexico et qui ont créé, euh, qui ont créé Francia and Casa, qui est une agence de filles au père. Eh elles vont nous raconter un peu tout ça, mais d'abord, eh elles vont se présenter un petit peu euh, chacune en deux, trois mots, euh, c'est-à-dire bah, depuis combien de temps elles sont là, etc. Alors, je commence par toi.
2: Bonjour, moi c'est Myriam, j'ai 28 ans et je suis arrivée en mars 2013 à Mexico dans le cadre de mon stage de fin d'études en développement et politique sociale. Et du coup, tombée amoureuse du pays et j'ai eu envie de rester dans le cadre de différentes expériences et on lance France Casa depuis quelques mois.
1: D'accord, et donc tu me disais là tu travailles, tu donnes des cours de français, enfin depuis, quelques... depuis que tu es arrivée en fait après ton stage d'études, tu as enchaîné sur des sur des cours de français
2: Oui, euh, j'ai ouais, continué à travailler dans l'institution. Euh, C'était euh, une institution gouvernementale pendant quelques mois. Et puis après, ouais, j'ai commencé à donner des cours de français assez rapidement à des particuliers et des cours en entreprise, notamment chez BNP Paribas. Et en parallèle, euh, je continue à faire des projets
0: euh, centrés sur la protection sociale.
1: D'accord. Et donc à toi, Nadia
0: Bonjour, je m'appelle Nadia, j'ai 28 ans aussi. Euh, je suis à Mexico depuis bientôt 4 ans maintenant et je suis arrivée en fait pour lancer et développer la marque de thé Kousmiti. Euh, voilà donc je travaillais pour Kousmiti en France et ils m'ont euh, proposé ce job euh, au Mexique donc c'était un challenge et pareil euh, je prends
3: une depuis quelques mois et nouveau challenge dans nos vies voilà.
1: Et enfin la dernière Florence.
3: Bonjour, euh, alors, moi c'est Florence j'ai 27 ans. Euh, je suis là aussi depuis trois ans au Mexique. Euh, alors moi, je suis arrivée dans, dans, un autre, dans une autre industrie, qui est l'industrie des cosmétiques, donc en bossant chez L'Oréal euh, tout d'abord pendant deux ans et maintenant dans une autre entreprise euh, mexicaine, un distributeur. Et, euh, et donc voilà, ce, ce projet de France Cassan, euh, enfin a commencé il y a déjà presque six mois et c'est vrai que c'est très, très motivant. Et on croit beaucoup à ce projet parce qu'on est la première agence euh, de d'opère euh, au Mexique et donc on, on croit beaucoup en ce projet
1: Alors pourquoi vous êtes lancé dans, sur cette thématique, sur ce créneau
3: Parce qu'on qu s'est rendu compte en
0: fait déjà qu'il n'y avait pas d'agence de jeunes opères basée au Mexique donc on y a pensé directement et aussi on s'est rendu compte de, de plusieurs choses que les, que les enfants à Mexico sortent très tôt de l'école vers 13h, 14h donc il n'y avait pas trop d'activité l'après-midi donc, euh, on pensait que ça pouvait être intéressant pour les, pour les parents. Et aussi, ça fait quand même un moment qu'on est là et on s'est vraiment rendu compte euh, de l'engouement euh, des Mexicains pour la culture française. Donc, euh, c'était euh, le perfect match.
1: Mais euh, justement, quelle est la place du français ici C'est la deuxième langue après l'anglais Après,
0: après l'anglais, c'est la, la deuxième langue étudiée, oui. Il y a énormément, il y a énormément de personnes intéressées par, par la langue française qui cherchent à apprendre, qui cherchent à apprendre le français.
1: D'accord. Et donc, ici, le système éducatif, c'est tu as cours le matin et l'après-midi, c'est des activités. Si les familles euh, le peuvent, ont les moyens, j'imagine. Ou euh, c'est ça
0: C'est ça. Ils finissent à 13, 14 heures et ils ont toute l'après-midi libre pour faire leurs activités faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, ça pouvait, ça pouvait aussi aider les parents d'avoir un, un jeune. Parce que, parce que tu dis fille au père depuis le début, mais c'est aussi, aussi les. Enfin, on, on est ouvert aussi aux garçons. C'est des, des jeunes au père. Donc, pour s'occuper des enfants l'après-midi, alors faire des activités et, euh, et leur apprendre le français. Donc, c'est ça le plus du jeune au-père.
1: D'accord. Donc, euh, bon, pour ceux qui ne euh, connaissent pas, donc, euh, une fille au-père, le, le truc, c'est que tu, tu viens ici en général pour euh, quelques mois, six mois, Il un an. De trois
0: à 12 mois, oui. 3 à 12 de mois, 3 à 12 mois,
1: Donc, tu es hébergé par... Euh, bah, en fait, nous explique-nous mmh. exactement, euh, plutôt dans les détails.
0: Ben, un jeune au-père, c'est une personne qui vient... Qui vient qui vient à l'étranger pour une durée déterminée. Pour nous, de 3, nous, on propose de 3 à 12 mois donc pour s'occuper des enfants et leur apprendre, leur apprendre le français dans ce cas. Et aussi pour avoir un échange culturel avec, avec la famille, entre la culture française et la
3: culture mexicaine.
1: Et donc les avantages pour quelqu'un qui, qui vient ici, pour une fille au père
3: alors, les avantages, euh, donc voilà, on est la première agence. C'est vrai que les opères, en général, euh, si, si on voit un peu le marché, vont, vont vers des pays anglophones. Donc, euh, beaucoup l'Angleterre, les États-Unis, maintenant l'Australie. Et c'est vrai que l'espagnol, c'est une, une langue de plus en plus parlée. Et, euh, et l'Amérique latine aussi, une, un continent de plus en plus euh, bah, recherché. Donc, du coup, c'est vrai qu'un euh, opère qui part au Mexique, c'est une aventure. Euh, aventure personnelle euh, intéressante parce que c'est un choc culturel avec la, la, la culture française et, euh, et après bon, voilà, c'est s'occuper des enfants euh, enfin, les activités d'opère c'est les mêmes dans tous les pays mais euh, c'est vrai que le côté euh, culturel est je pense très attractif pour, euh, pour un français ouais, c'est plus
1: exotique que l'Espagne oui.
0: C'est clair. Aussi, ça donne aussi plus envie, comme, comme Florence disait, mmh. c'est qu'en général, une fille au père, on a l'habitude de la voir aller en Angleterre ou aux États-Unis, etc. Et le Mexique, c'est quand même un peu plus tentant. Euh, en France, on a une image super exotique du Mexique. Mmh. Donc euh, ça, ça, ça
3: change. C'est
1: mmh. une bonne alternative à l'Espagne.
3: Voilà, mmh. exactement. Bah,
1: la meilleure, en fait, la... ouais, finalement.
3: Alors c'est vrai qu'aussi bon, on pourrait penser que le, la Colombie, l'Argentine, c'est des pays aussi incroyables. Euh, ça l'est, hein Ça l'est. Mais, euh, mais bon, après, le Mexique, c'est vrai que c'est quand même le pays euh, qui a le, le plus de villes, enfin c'est la ville culturelle. Euh, d'Amérique latine, c'est aussi le, le pays avec le plus d'écosystèmes. Donc en termes de voyage, on est euh, on est servi. Et, euh, et après au niveau gastronomique, culturel, enfin c'est vraiment une culture très très riche. Et, euh, et je pense que bah, c'est intéressant de, de connaître. Mm -hmm.
1: Et vous placez des filles seulement à Mexico ou dans d'autres grandes villes euh, du pays
3: bah, maintenant on... alors alors, alors euh, donc nous on était centré principalement par euh, sur Mexico. Mm -hmm. Parce que c'est quand même une grande ville, justement, avec plus de, plus de familles susceptibles de recevoir nos, nos jeunes, étant donné les écoles françaises, etc. Cela dit, on a déjà été contactés par, par d'autres familles qui sont à Monterrey, Guadalajara et Cancun. Donc, on va ouvrir cette option très rapidement.
1: Très bien. Vous êtes des fans de Mexico, quoi
2: Oui, sans aucun doute, parce qu'on a appris à connaître le pays depuis plus de trois ans. Et on voit qu'il y a de nombreuses possibilités pour voyager et culturellement, comme on l'a dit. Et surtout, les familles qui s'adressent à nous, généralement, c'est des familles qui ont de bonnes possibilités et qui voyagent pas mal. Donc, ça offre aussi un séjour différent pour la opère Pas seulement connaître euh, la routine d'une famille, mais aussi mmh. l'accompagner dans ses voyages et l'accompagner dans toutes ses mmh. activités. Donc, ça peut être intéressant.
1: C'est vraiment des familles euh, de la classe supérieure Supérieure Classe moyenne Non, classe moyenne, non. Plutôt vraiment supérieure, quoi.
0: C'est vraiment des familles de la... Elle n'aime pas, pas sont... parler non dans pardon <rire> c'est des familles qui ont l'habitude euh, c'est des familles qui ont enfin, qui ont des moyens financiers importants et qui ont les moyens aussi de se payer quand même une, fille, une un jeune opère euh, un jeune au pair, euh, chez eux euh, c'est des familles en général qui ont du personnel de maison etc donc oui donc le c'est sûr que c'est vraiment pour pour le jeune au pair, pour le jeune opère c'est vraiment des paysans par rapport à la france en général
1: et euh, du coup euh, oui du coup la personne qui vient dans, dans cette famille euh, oui va bah, peut-être euh... Je ne dirais pas avoir la belle vie, mais euh, participer aux activités, aux voyages de la famille, etc. Bah
0: là, pour, pour te donner un exemple, on a une jeune qui arrive là dans, dans quelques jours et qui part avec une famille qui habite entre Cancún, Mexico et Puerto Vallarta. Mmh. Et ils ont déjà deux voyages de prévu euh, au Canada et en, en Basse-Californie. Donc, vraiment des, en général, c'est des familles qui voyagent partout et ça les aide vraiment d'avoir la, la fille au la fille père avec eux pour s'occuper des enfants pendant leurs vacances.
1: Mmh. Donc, ils veulent vraiment que l'enfant apprenne le français mmh. Oh. Oui. Voilà. Pour ensuite peut-être euh, partir en France, euh, pour, au niveau professionnel oui. également.
0: Et c'est surtout plus facile pour les enfants d'apprendre une langue étrangère dès le plus jeune âge pour, euh, pour pouvoir parler français plus tard. Mm
2: -hmm. Vraiment,
0: c'est pas, pas seulement un mode de garde,
2: puisque c'est des familles, comme on a dit, qui ont souvent déjà du personnel de maison, et leurs enfants vont parfois dans des écoles bilingues en anglais, donc c'est vraiment leur apporter la culture française, et ce qu'on veut, c'est une immersion plus complète que de simples cours de français, c'est vraiment être au quotidien avec une personne qui leur parle français et qui... Qui joue avec eux, qui fassent des activités, mmh. vraiment plus que seulement euh, s'occuper d'eux et les garder. C'est pas une simple baby sitter.
1: Justement, c'est quoi les devoirs d'une fille au père? Euh, au père, elle doit rester là euh, 24 heures sur 24,
3: 7 jours sur 7 euh. <rire> Oui, c'est une, une petite sonnette. <rire> Alors non, on a défini sur notre contrat, donc il y a plusieurs contrats euh, selon les agences. Alors notre agence, le format c'est 6 euh, jours sur 7, euh, donc un jour, euh, un jour libre euh, par semaine plus un jour euh, par mois à choisir, euh, si elle veut les cumuler à la fin, au milieu, ou les prendre euh, euh, chaque semaine, et euh, c'est environ 6 heures euh, par jour.
1: D'accord, et pas de semaine de congé vraiment
3: elle
0: peut cumuler tous ses jours et, et prendre des vacances. Et après, ça, c'est selon les familles. C'est aussi euh, elle qui doit voir ça avec la famille pour savoir quand est-ce que, est que la famille aura besoin d'elle ou quand est-ce qu'elle aura besoin moins d'elle pour pouvoir prendre de, des petits jours et voyager et
3: profiter du Mexique. Okay.
1: Comment ça se passe euh, au niveau... Euh, comment la personne postule alors qu'il y a une sélection Comment ça se passe
3: alors, euh, donc on a lancé notre site euh, www.francencasa.com. On vous invite euh, à y venir. Ça s'est placé. <rire> et, euh, et donc voilà. Donc en fait, le, donc nous on communique sur ce site pour que les gens puissent connaître nous connaître, euh, connaître euh, l'agence la, et euh, nous envoyer euh, un petit formulaire avec voilà euh, qu'est-ce qu'elle recherche, euh, quels sont ses doutes. Donc ça c'est le premier contact et rapidement. Euh, on, euh, on fait un entretien Skype puis un CV, une vidéo et au fur et à mesure on voit si le profil est, correspond et, euh, et donc voilà, ça c'est plutôt la personnalité après c'est vrai qu'on demande des jeunes qui ont au moins deux ans d'expérience euh, en garde d'enfants de préférence avec des, des, des recommandations mmh. et euh, mon neveu tout ça, ça marche ou... ça marche <rire> <rire> euh, ça marche et on veut vraiment enfin on, on voit plusieurs profils on, veut, on voit qu'il y a certaines personnes qui veulent au Mexique qui veulent venir au Mexique que pour voyager, donc on veut vraiment des gens qui sont intéressés par le Mexique, mais aussi par la, par cette, cette mission de, de garde d'enfants et d'échange de, culturel, euh, plus que le simple voyage. Où, euh...
1: Et alors dis-moi, quel est l'emploi du temps type d'une fille au père chez vous
2: du coup, comme euh, on le disait, généralement, les enfants en Mexique ont cours seulement le matin, donc euh, de 8h à 13h ou 14h, généralement. Donc, euh, toutes les matinées du jeune au père seraient libres. Et la volonté de França en c'est de proposer des cours d'espagnol, déjà. Donc, l'agence la, s'engage à trouver un professeur euh, d'espagnol pour les jeunes qui le souhaitent. Et aussi de proposer, pourquoi pas, des activités en rapport avec la culture mexicaine pour les jeunes qui s'intéressent d'aller un peu au-delà de la simple garde d'enfants ou de rencontrer des professionnels dans le domaine d'études. Par exemple, si mmh. un, un étudiant en astronomie, pourquoi pas le, lui faire rencontrer de fameux chefs ici, un étudiant en ciné, le mettre en contact. Donc, vraiment aller au-delà de la simple expérience au père et pr profiter des matinées pour, euh, pour, une, pour une immersion plus complète et plus personnelle. Ouais,
1: c'est carrément sympa et c'est carrément un plus, c'est clair. Et on parle souvent de... de bah on parle toujours de filles au père, mais euh, les garçons, ils peuvent postuler.
2: Oui, bah, nous, on a vraiment tenu pour, pour la, pendant la construction du site et toutes nos campagnes à mettre jeune au père et pas du tout euh, se focaliser sur filles oui. au père. Euh, dans la réalité, c'est vrai que pour l'instant, toutes les familles insistent pour que ce soit une fille. On a deux candidats garçons enfin, qui ont montré de l'intérêt, donc on les a dans notre base de données. Et en on plus a... Dans une société
1: latine, ça va être dur à vendre, non ouais, un
2: peu, ça peut être difficile à, ouais, à accepter un, un garçon qui s'occupe des enfants et qui reste à la maison. Il y a un peu de voilà, dimension intimité et confiance, euh, parce que le jeune est logé à hein, une chambre dans la, chez la famille. Du coup, ça peut être délicat. Mais, euh, mais pour l'agence, il n'y a pas de, de souci.
1: D'une manière traditionnelle, euh, la plupart des, ouais, des jeunes opères, c'est des filles. Peut-être 80-90%. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des chiffres. Ou...
0: On n'a pas de chiffres, mais, mais on dirait que 90%. En général, en général c'est des filles opères, c'est vrai.
1: Alors que pour, même pour un garçon, c'est un bon moyen de vivre à l'étranger, euh, de gagner un peu d'argent.
0: C'est le cliché, en fait. La opère, la babysitter, c'est une fille. Quoi. Ouais. Mais bon.
2: Je pense que les filles comme les garçons peuvent avoir de l'intérêt pour les enfants et vraiment mm. un, un, être enthousiastes à l'idée de s'occuper d'enfants et dans un autre pays. Donc on n'a pas voulu se fermer. On mm. espère, ah, oui.
1: Vous avez raison, carrément. En effet, les... il n'y a pas de raison. Tout ça, c'est, euh, comment dire, construction ouais. culturelle. Oui, carrément. Et alors, parlons un peu argent, euh, <rire> un peu argent. parce que moi, guerre. ça m'intéresse aussi. Euh, alors, la personne qui, qui, qui postule, est-ce qu'elle doit payer déjà quelque chose euh, pour, pour entrer dans le processus, comme, comme demandent certaines agences, il me semble
0: La, la, euh, la, 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 euh, la le, le fille au père, son seul frais, c'est le billet d'avion pour venir ici. Mais sinon, sinon non, il n'y a aucun... Aide, aide, on lui, on lui demande vraiment juste de payer son billet d'avion et une fois ici, bah, elle est rémunérée. Euh... Pas
1: des frais de dossier.
0: Non. non Pour la famille.
1: Parce qu'il y a des agences, hein, Je crois que, il me semble ouais. que c'est comme ça.
0: Non, nous non. C'est vraiment, on, on se rend compte que c'est des jeunes. Enfin, euh, nous, nous, nous aussi, on a eu ces envies. Nous aussi, on a eu, on a eu envie de voyager euh, à, à cet âge-là. Bon, on n'est pas vieille, mais bon, maintenant, <rire> maintenant, on, on sera, enfin, fera, on fera plus ça, mais.
1: Euh, bah, mais... quand même.
0: Bah, on ne sera pas au pair, quoi, <rire> ni babysitter Mais bref, euh, ouais, c'est des, des étudiants en général. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on leur demande juste le billet d'avion qui est déjà assez cher pour venir au Mexique. Donc.
1: Et la personne sur place, elle est payée en pesos
0: Voilà, elle est payée toutes les deux semaines en pesos.
1: Qui est, euh, le montant est de
0: Et de euh, 5 000 pesos, qui fait à peu près en euros.
1: 250 et 300, d'accord. Pas ouais.
2: enfin, vraiment le, le modèle de Friends and Casas, c'est que le jeune n'a rien à payer à part son billet d'avion et euh, il, il est nourri, logé, blanchi, comme on a dit, il peut bénéficier de voyages avec la famille et vraiment être dans de bonnes conditions. Et en plus, une indemnisation, c'est pas un salaire, une indemnisation mensuelle de l'ordre de 5000 pesos qu'on paye euh, bah, toutes les deux semaines. Du coup, ouais. c'est un peu son argent de poche. Ouais,
1: ce qui lui permet de faire des dépenses quotidiennes, voire peut-être même un peu d'économiser, si.
2: Vraiment, il peut arriver à économiser, vu que les repas sont pris en charge par la famille et le logement. Euh, il peut arriver à économiser pour faire des vacances euh, après son séjour comme au père. Souvent, les, on, on imagine que les jeunes ne vont pas s'arrêter à leurs 6 mois, par exemple, de séjour au père, mais vont peut-être rester un 7e mois pour découvrir le pays. Et voilà, et cette indemnisation leur permettra de le faire.
1: D'accord. Alors, c'est plutôt du côté de la famille qu'elle qui doit payer un, un, un droit ou quelque chose comme ça
0: Au début, elle doit payer les, les, comme les entry fees, pour pouvoir enfin euh, pour, pour nous aider nous dans la recherche euh, du jeune etc et ensuite euh, payer paye mensuel nous payer mensuellement à nous et nous on reverse le l'indemnité aux jeunes
1: d'accord alors comment vous voyez le développement de francienne Cassa vous allez euh, comment vous voyez ça
0: ben, on, on le voit super bien on a il y, y a énormément d'intérêt pour francienne Cassa euh, surtout les familles et en fait, on pense que maintenant que Florence part dans, retourne dans un, mois, euh, dans un mois à vivre en France, donc ça va énormément nous aider pour le recrutement des jeunes sur place et une personne, vraiment d'avoir une équipe internationale et d'avoir une personne qui soit en France et Miriam et moi ici au Mexique. Donc, on pense que ça va vraiment nous aider de l'avoir sur place là-bas parce que c'est un peu compliqué à chaque fois enfin, de pouvoir chercher des jeunes. On est en contact avec nos amis pour qu'ils nous aident, à nous faire de la pub dans les universités, etc. Mais ce n'est pas évident. Et du coup, le fait qu'elle soit là-bas, pour, elle, enfin, elle pourra, elle pourra comment, comment on dit, faire, les, enfin, faire les entretiens aux jeunes, etc.
1: Ouais, parce que vous visez en France euh, bah, les écoles, les facs, quoi. Voilà.
0: En général, les, enfin, surtout les facs, euh, parce qu'il y, y a énormément d'années de, de césure ou de mois de césure, etc. Et par rapport aux écoles de commerce, où finalement, tu rentres dans une école de commerce et les 5 ans, tout est, tout est planifié, C'est les études, après l'été, c'est un stage, etc. etc. Donc c'est vraiment les universités.
1: Et Myriam, c'est dur de créer une entreprise ici ouais. Tout le monde m'a dit, j'ai discuté avec plusieurs expatriés, tout le monde m'a dit, oh, c'est super facile, c'est super simple
2: j'ai pas essayé de créer une entreprise en France, mais euh, ici, ça m'a paru assez simple. Enfin, vraiment, à partir du moment où tu prends contact avec un, un notaire ou un avocat, la constitution se fait assez rapidement. Il y a peu de papiers, finalement, qui sont demandés. Et euh, nous, on a choisi de constituer une société civile, parce qu'on est vraiment une société de service. On ne vend pas proprement dit de biens. Et du coup, c'était euh, ouais, juste fournir nos, nos trois identifications et faire un peu un projet justifier un petit peu quel serait le, le rôle de l'agence et pourquoi elle est basée au Mexique et ça a pris deux mois voilà. donc on a signé hier euh, l'acte constitutif
1: et c'est récent mais est-ce que tu as une idée du montant des, des impôts euh, des, des charges si vous employez quelqu'un et du montant des impôts sur la société tout, bah, sur le bénéfice
2: ouais, apparemment société civile c'est le plus euh, le plus avantageux en termes d'imposition et fiscale puisque du coup euh, Je n'ai pas de montant exact, mais il faut vraiment qu'on ait des revenus très importants pour être imposables à hauteur de 20%. Et ce n'est pas prévu qu'on ait des revenus très importants non plus. Bah, on ne sait jamais. Euh, ouais. bah, la volonté tu parlais du développement de Frencia en Casa, dans un premier temps, c'est s'élargir aux villes euh, autres que Mexico, donc dans d'autres villes du Mexique. Et pourquoi pas si ça marche dans quelques années dans d'autres pays d'Amérique latine, pour que Frencia en Casa soit Frencia en América latine.
1: Mmh. Bah, vous n'avez pas, pas besoin de changer de nom, en fait, justement.
0: Changer le, le cha Juste changer le logo selon le pays. Oui, notre logo, c'est euh, le drapeau du Mexique. Ah ouais, enfin, le, la carte du Mexique. Ouais.
1: Ah, ouais, ça oui. peut être euh, carrément une multinationale. Quoi.
0: <rire> voilà. <rire> On espère Tout est en
1: <rire> voilà. Spécialisé sur l'Amérique latine, pourquoi pas Parce que c'est vrai qu'il y a plein d'autres pays. Euh, L'Argentine doit être assez demandée, je pense.
0: Bah, L'Argentine, il y, y a déjà une agence qui est basée là-bas, qui ramène des Français. Ouais. Mais ouais la Colombie... Euh, le Brésil, le Chili, why not
1: Qu'est-ce que vous aimez euh, particulièrement ici au Mexique
0: hum, Beaucoup de choses. Bah, la vie qui est beaucoup plus facile qu'en France, euh, moins de stress. Euh, bon, après, le travail, c'est différent. C'est vrai que c'est beaucoup moins de pression au travail parce que bon, c'est différent de la France. Mais... Euh, bah, la, la, la vie plus facile, euh, de voyager, euh, juste partir en week-end et vraiment être complètement euh, dépaysé de la ville de Mexico. Euh, bon, la gastronomie, on aime bien, mais on préfère la gastronomie française, franchement.
1: moi <rire> ouais, je comprends. Je ne suis pas non plus hyper fan des tacos et tout ça.
0: <rire> moi, j'aime bien les tacos, mais c'est dur de. Enfin, c'est. C'est pas, ouais. pas tous les jours qu'on mange Mexicain. Et on est bien content de rentrer en France pour bien manger, ça c'est sûr. Il
1: doit y avoir pas mal de restos français, non, ici
0: Oui, très cher. Ah ouais
1: du genre, ouais. euh, c'est combien euh... un repas Je ne
0: sais pas, 20 euros Ah, ouais.
1: ah oui, quand même, d'accord. Ah, en effet, c'est cher, oui.
0: Mais non, mais c'est sûr, et, et le climat surtout. On a vraiment, on n'a pratiquement jamais froid.
1: Ouais, là, il fait assez froid. Ces derni... enfin, moi, j'ai presque un peu froid quoi, ces derniers jours, je trouve. Il fait assez frais. Non,
0: mais si t'habitais tout, toute l'année en France, tu dirais pas ça.
1: Ah ouais, non, non, mais là, j'imagine, ouais, en janvier, là, c'était terrible. Le 2,
0: février, le 2 février, la température était de 20
2: degrés, donc un peu froid, Fabrice, ouais. exagère.
1: Non, c'est vrai. Non, mais en même temps, c'est parce que je viens de Colombie. En Colombie, il fait 10 degrés de plus. Du coup, euh, du coup je me suis ouais. plus... Euh, du coup, ici, je trouve qu'il fait frisquer. Mais
0: dans un mois, dans un mois euh, il va commencer à faire vraiment super beau. Du mois de mars jusqu'au mois de mai, c'est les meilleurs mois au Mexique.
1: Et il ne fait pas trop chaud C'est quoi la température maximale ici
0: Non, le max, 28 degrés. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud parce qu'avec la pollution, c'est un peu asphyxiant.
1: Oui, c'est assez euh, pollué. Hein. Souvent, euh, moi, j'habite euh, Mon appart là, est assez haut, dans, au 16e étage. Donc on a une vue vraiment dégagée sur la ville, ce qui est sympa. Mais on voit bien euh, au loin, car c'est clair, le, une espèce de nuage de pollution. Au-dessus de la ville, on le voit vraiment clairement, enfin, comme à Paris,
0: j'imagine. Non, mais ici, beaucoup, non, ici, c'est pire. Quand tu prends l'avion et que tu atterris à Mexico, tu vois une couche jaune au-dessus de la ville. Non, ça n'a rien à voir avec Paris, vraiment. Paris, c'est clean.
1: Tu fais ici, du...
2: On, on s'en rend compte, les, les peu de fois où c'est moins pollué, on voit totalement l'horizon et on arrive à voir les volcans qui sont à Puebla ouais. et ouais. ça arrive tellement rarement qu'on se dit mais en fait tout le temps c'est pollué, ce qu'on voit très peu alors qu'on ouais. les aperçoit de près. Mais la, on...
1: municipal... la municipalité fait des choses contre ça, contre la pollution, je sais pas, circulation alternée, développement du vélo
2: En 2016, il y a eu des mesures qui avaient été prises pour... Euh, un jour sur deux, limiter la circulation ouais. des voitures selon la plate d'immatriculation. Mais du coup, ce qui pollue le plus, selon moi, c'est les micros, les minibus, les petits bus.
1: Pourquoi, euh... Pourquoi Ah oui, les, <rire> les trucs un peu polluants. Euh, les, pas les lignes de bus, tu veux oui, dire. Les euh...
2: bus verts, Ça, ici, ouais. on dit que c'est les micros. Ouais. Des... Mais il
1: n'y en a pas beaucoup. Comparé à en Colombie, où il y en a vraiment plein, non, je trouve qu'il y, y en a. il
2: y a le métro aussi. Oui, parce qu'il y a le métro. Mais du coup, moi, je trouve qu'ils ont des pots d'échappement, ils les lâchent du noir en permanence. et ils sont, Eux n'ont jamais été ni interdits, ni réduits euh, de circulation. Donc plus que les, les simples automobiles.
0: Ouais. Je pense mmh. qu'il faudrait prendre plus de mesures.
1: C'est facile pour se déplacer. J'imagine vous n'avez pas de voiture, vous
0: bah Moi, je, là, je n'ai plus de voiture depuis un mois, mais sinon, ça faisait deux ans que j'avais une voiture. Et euh, bah, non, la ville est tellement La, 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 ouais, la ville est immense. Ce n'est pas évident. En, en transport, en transport c'est plus rapide, mais vu que la, la ville est vraiment blindée de gens mmh. et surpeuplée... Enfin, le, le, les transports sont toujours, sont toujours complètement blindés. Donc du coup, être dans sa voiture, c'est plus long, mais c'est plus euh, commode. Ouais,
1: J'ai pris le métro plusieurs fois, c'est vrai qu'il y a du monde. Hein.
0: Mais, mais, même tout, le week-end. Mais toute la journée, tout, du... oh, c'est oui, incroyable. incroyable. Les bus, pareil, le métro-bus, c'est pareil. Est, elle est surpeuplée, la vie. Il ah, y a
1: 26, mi 26 millions d'habitants quand même euh, dans l'agglomération.
2: Franchement, on le sent parce que, par exemple, les métrobus qui traversent Avenida Insurgentes, qui est l'avenue la plus longue de la ville, les métrobus passent moins d'une minute, enfin, vraiment très régulièrement, moins d'une minute entre chaque métrobus et tous sont bondés. Donc, ce n'est pas tant un problème de moyens ni de transport, c'est un problème de... Enfin, il y a trop de gens, vraiment de surpopulation. Ça me fait halluciner. Pas compte. On est content ils de. On dit souvent les Mexicains, il y a ce mot smoothies, on est beaucoup trop. Mm -hmm. Ils s'en rendent compte. <rire> on est
1: content de partir le week-end. De... Ouais,
2: week et c'est l'avantage de Mexico parce qu'à moins d'une heure, deux heures, on a des, oh. des villes qui n'ont rien à voir et qui sont, où tu peux prendre l'air et être vraiment dans un environnement beaucoup plus calme et apaisé. C'est marrant. On peut sortir rapidement de tout ce chaos et après retrouver Mexico et aimer la ville puisque les énergies en font partie aussi. Mm -hmm.
1: Très bien les filles, je crois qu'on a fait le tour de la question. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, sinon, euh... sinon en tout euh... cas, non.
2: On espère que l'idée de Friends and Casa va vous plaire et vous donner envie d'en parler à, à vos proches. Et vraiment, on l'a fait dans l'idée de rapprocher deux pays qu'on aime beaucoup. Et euh, de, je pense que ça peut être une bonne expérience pour des jeunes désireux de voyager et aussi faire profiter à des familles... Mmh
1: de notre culture c'est carrément, oui, carrément, une, carrément une, bonne, une bonne expérience à faire quand on est jeune c'est quelque chose qui n'est pas très répandu je pense en France euh, oui, de partir au perp c'est plus un truc anglo-saxon
2: ouais, carrément. et du coup on a envie que, que ça devienne un peu, que ça devienne plus classique pour les français et qu'il y ait moins de, de frein quoi. vraiment le voir comme un partage d'expérience et aller faire confiance quoi. Et ça peut voilà, rapprocher deux pays
1: très bien, ben merci euh, Nadia, Myriam et Feu Florence qui nous a quitté avant euh, eh bien, écoutez, bah, passez un bon, bon week-end. Et puis, euh, merci. Euh, bonne route à tous. Euh, à, bonne route à vous trois et, euh, et bonne réussite. Ciao, ciao. Merci,
0: Fabrice. Bonne route à toi aussi.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Euh, voilà, on se retrouve euh, comme d'habitude dans deux semaines. Et cette fois-ci, eh bien, je serai avec euh, Jean-Michel, qui a été euh, vice-consul euh, pendant de nombreuses années. Et ce sera l'occasion, un peu, de lui demander. Euh, poser des questions quant à sa fonction, mais aussi et surtout euh, des questions par rapport au rôle de l'ambassade, euh, par rapport euh, eh bien, lorsque vous êtes en voyage, euh, voilà, qu'est-ce que peut faire une ambassade euh, pour un voyageur en cas de problème, etc. Voilà un peu toutes ces questions qui tournent autour euh, de la représentation et de l'aide des, des Français à l'étranger. Voilà, bonne journée à vous ou bonne soirée. Ciao, ciao